0: Flash, le Flash, le Flash, Hello, my beloved, this is the time, the time of the word, Open your Bible in the book of Acts, Acts chapter 13, from verse 13 to 30. Acte 13, from verse 13 to 34. Voici le temps de la parole. Ouvrons nos Bibles dans Acte des Apôtres, chapitre 13, du verset 13 au verset 34. Du verset 13 verset 34, nous lisons tous ensemble au nom de Jésus, let us read it together, together in the name of Jesus, one two, three 1, 2, 3, nous lisons Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge en Pamphilie Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « oh, mes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez Paul se leva et en fait signe de la main, il dit Hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir pendant par son bras puissant il est nourri près de 40 ans dans le désert Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan il leur en accorda le territoire comme propriété après cela durant 450 ans environ il leur donna des juges Jusqu'au prophète Samuel Ils demandèrent alors un roi Et Dieu leur donna Pendant quarante ans Saül, Fils de Kis De la tribu de Benjamin Puis l'ayant rejeté Il leur suscita pour roi à David Auquel il a rendu ce témoignage J'ai trouvé David Fils d'Isaïe Homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. C'est la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité Israël, un sauveur a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean, achevé, lorsque Jean achevait sa course, il disait. « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. »« Oh, mes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. »« car Les habitants de Jérusalem, leurs chefs, ont méconnu Jésus et, en le condamnant, ils ont accompli la parole des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoi qu ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et, après « Qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant c'est témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il ait ressuscité, des morts de telle sorte qu'il ne se retournera pas à la corruption c'est ce qu'il a déclaré en disant je vous donnerai les grâces saintes promises à David ces grâces qui sont assurées Amen voilà mon bien aimé le Seigneur est merveilleux cette parole nous venons de l'écouter hier on a vu comment euh, Paul est parti à Paphos du côté de Chypre pour délivrer Serge Paul voilà ce qu'on dit là le proconsul c'est juste pour lui c'est Serge Paul hein? Donc, comme on parle en français hein? on dit Serge Paul donc et là il est parti et avec euh, Barnabas selon l'instruction du Saint-Esprit et c'est comme cela qu'on a compris il a frappé Elimas barre Jésus et le proconsul a été libéré. Il a cru. Maintenant, il ne pouvait pas s'arrêter là. Il devait continuer à évangéliser, comme Dieu leur a dit de faire. Alors, pendant que qu'ils se préparent, oui, ils embarquent à Paphos et pour se rendre à Perche. Et à Pamphilée, il y a, a quelqu'un qui va dire que moi je ne pars pas avec vous. Jean-Marc. Jean-Marc va refuser et lui va dire que moi je ne parle pas, moi je rentre à Jérusalem. Et ce qui me marque, c'est que eux, ils vont continuer leur mission comme si rien n'était. Uh -huh. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans la synagogue. Oui. Et puisqu'ils connaissaient comment les rencontres du synagogue se déroulaient, ils arrivent là-bas, ils s'assiedent calmement, ils écoutent d'abord, ils voient ce que les gens sont en train de faire. Et après, on leur donne la parole. Comme on a vu des étrangers au niveau de la synagogue, on leur dit, bon, voilà quand même des étrangers. Qu'est-ce que vous avez à nous dire Alors, Paul se lève là maintenant. Là, il profite pour leur parler. Il leur parle convenablement de leur histoire. Il leur parle, oui, de l'annonce du Christ, du message et du salut. Il leur annonce effectivement la bonne nouvelle qu'il qu devait annoncer depuis. Voilà ce que nous venons d'écouter. Voilà ce que nous venons de lire. Mes bien-aimés. Si nous revenons à notre ligne éditoriale, ou mieux la ligne conductrice de la méditation des actes et des apôtres, nous avons dit que nous recherchons les éléments qui peuvent nous aider à conquérir les âmes et les territoires. Il est évident ici que nous sommes en train de voir comment Barnabas et Paul bien Paul et Barnabas sont engagés comme le Saint-Esprit le leur avait demandé à réaliser la mission. Mais écoutez, ce qui me marque d'entrée de jeu, c'est effectivement la rétrogradation de Jean-Marc. Il a rétrogradé. Vous imaginez que vous êtes envoyé par le Saint-Esprit vous êtes en train de faire l'œuvre par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit qu'il vous accompagne, vous êtes ensemble. Depuis de Jérusalem, ils sont partis à Antioche. Et comme on a lu, hein, Jean était avec eux. Voilà. Et maintenant, quand ils en la mission, Jean lui dit que non. Lui ne continue pas. Il, re, il rentre à, à Jérusalem. Et ce qui me marque dans cette affaire, c'est que eux, ils vont continuer comme si rien n'était. bien aimé Jean, lorsqu'on voit, il était là, il était leur aide. Mais, au fond, c'est quelqu'un qui était là depuis. Paul est venu trouver Jean. Paul s'est converti et il a trouvé Jean. Et lorsqu'on pousse loin, Jean était le cousin de Barnabas. Et donc, pendant qu'ils sont ensemble, lui, la Bible ne nous dit pas pourquoi il a rétrogradé, pourquoi il a abandonné. Mais il me semble que la Bible a fait exprès de ne pas donner les raisons. Parce qu'en fait, le, le, le fait pour la Bible de ne pas donner les raisons, veut signifier quelque chose. Parce que et la Bible veut nous dire, veut nous faire tirer une leçon là-bas. Mais je veux déjà dire que ce qui est remarquable, c'est que, que ce soit Paul, que ce soit Barnabas, Jean aurait pu les influencer en ceci qu'il était un ancien c'est-à-dire par rapport à Paul, par exemple, et même dans une certaine mesure, par rapport à Barnabas. ils auraient pu dire, voici un ancien chrétien que j'ai trouvé. Si lui, il rentre, pourquoi moi, je dois continuer? Comme c'est le cas souvent dans les églises, la maladie des anciens et des vieux chrétiens. Vous arrivez dans une église vous vous baptisez aujourd'hui, vous trouvez des gens assis là depuis, ils passent leur temps à chauffer les bancs de l'église. Et quand toi tu arrives, tu vas te lever, tu regardes, ils te regardent avec des yeux qui te parlent en te disant que nous aussi on a fait ça beaucoup avant toi. Tu vas nous rejoindre ici à chauffer les bancs. Ils sont assis, mais ils sont des rétrogrades. Au point où, si tu ne fais pas attention, ils vont te pousser à rétrograder. Et tu vas te dire que non, je suis quand même arrivé là où il y a les gens. Il ne faut pas que je danse plus que le rythme de la musique. Tu viens donc, tu t'adaptes à leur rythme. Au lieu que toi, tu fasses ce que l'Esprit de Dieu te pousse à faire, tu t'accommodes simplement des anciennes personnes qui sont là. Souvent, ça peut être que c'est ton cousin c'est une relation familiale. Vous êtes en train de marcher ensemble dans la foi et subitement, pour telle ou telle autre raison, la personne rétrograde. Et quelques jours après, surtout pour les femmes souvent, elle dit, ah, nous on était là ensemble, bon, comme elle regarde, bon, tu commences à, à reculer. bien aimé ce matin, alors, quel élément pouvons-nous avoir ici qui nous aide à conquérir les âmes et les territoires. Vous conviendrez avec nous que, quels que soient les rétrogrades que nous avons, nous devons continuer à faire ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. Et dans le cadre évangélique, bien aimés, nous devons aller jusqu'au bout dont la conquête des âmes et des territoires est quoi est une affaire de détermination jusqu'au bout de sorte que quelle que soit la raison qui pousse une personne à rétrograder nous ne devons pas suivre les rétrogrades le gain cherché à sauver les âmes est une affaire des gens qui sont vivants, ce n'est pas une affaire des gens qui sont rétrogrades. Donc, tu ne dois pas être attiré, tu ne dois pas être, et c'est là la raison, comme je vous disais, si la Bible n'a pas donné la raison fondamentale pour laquelle Jean est rentré, c'était que la Bible voulait nous dire que quelles que soient les raisons que tu peux avoir, aucune raison ne va justifier ta rétrogradation. Voilà pourquoi la Bible n'a pas voulu citer Quelques n'a pas voulu citer C'est-à-dire c'est une manière de dire que Toutes les raisons Qui peuvent pousser quelqu'un à rétrograder Sont des fausses raisons Dieu ne prend pas ses justificatifs Et toi donc qui es là Tu m'écoutes ce matin Tu as rétrogradé soit en accusant ce qui était là Soit en accusant ton pasteur Soit parce que tu n'as pas eu l'argent de ceci Soit parce que depuis tu voulais le mariage Tu n'en as pas eu soit parce que ceci, toutes ces raisons-là n'ont aucune valeur devant Dieu. C'est pourquoi ici, pour ne pas se mettre à lister les raisons, parce que si la Bible avait donné la raison, quelqu'un pouvait se consacrer uniquement à dire que, bon, lui, il a rétrogradé pour telle raison, c'est cette rétrogradation, cette qualité-là qui est mauvaise. Non. Quel que soit, quiconque rétrograde dans le domaine de l'évangélisation, il ne trouvera pas le moyen de se justifier auprès du Seigneur. Est-ce que tu me comprends La seule manière de faire, et vous verrez par la suite, Jean va prendre conscience de cela, on verra par la suite, et il va se repentir et va rechercher encore à ce qu'on puisse y repartir à mission avec Paul et, et Barnabas. Donc, mon bien-aimé, c'est dangereux de rétrograder dans la mission. C'est dangereux de rétrograder, oui, dans la conquête des territoires et gagner les âmes. Il est donc question de comprendre que, quel que soit, par exemple, souvent vous, nous avons des binômes évangéliques ou bien des partenaires évangéliques, c'est-à-dire ces gens qui sont deux à deux, dans l'assemblée on vous met deux à deux et vous sortez souvent. Ce que je suis en train de te dire ici, pour gagner les âmes, même si ton binôme rétrograde, toi, tu dois toujours continuer. La Bible dit que ils poursuivirent la route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils ont poursuivi en dépit de ce que Jean lui, il a reculé. Eux, ils ont poursuivi et ils sont arrivés. Vous savez qu'ils étaient à Antioche de Syrie et là maintenant, il se retrouve à Antioche depuis PCD. Donc, ce n'est pas parce que ton binôme, c'est-à-dire ton partenaire d'évangélisation, a rétrogradé que toi tu dois rétrograder. Je vais plus loin. Ce n'est même pas parce que toute une assemblée n'évangélise pas que toi seul tu ne dois pas évangéliser. Écoute ce que je suis en train de te dire. Il est possible que tu sois dans une assemblée où personne n'évangélise en dehors de toi. Mon bien-aimé, continue même si tu es seul. Alléluia. C'est ce que je veux te faire comprendre. Ne dis pas que non. Dans cette assemblée, il est possible que ce soit toi que Dieu choisisse, que ce soit toi qui es doité par le Saint-Esprit, et qui sait, tu peux même amener le réveil évangélique dans une assemblée. Il ne faudrait pas venir t'accommoder avec les gens. Tu arrives là tu dis « Non, j'ai trouvé les gens. Non. » Pour gagner les âmes, il faut aller jusqu'au bout. Quel que soit, ça peut être les circonstances de la vie, ça peut être des obstacles par-ci, par-là. Nous devons persévérer. Tout comme nous persévérons pour que nos âmes soient sauvées, nous devons persévérer pour que les âmes des autres soient, soient sauvées. Donc, qui qu'il soit, même si c'est ton mari qui est rétrograde, mon bien-aimé, ne profite pas par là pour dire que mon mari a rétrogradé, c'est lui-même qui m'a amené ici. C'est lui qui m'a amené rétrograde, n'est-ce moi aussi Ce n'est pas une raison. Il t'a fait connaître la vérité. Dès que tu connais la vérité, s'il rétrograde, toi aussi, il t'a amené avant, toi maintenant, ramène-le. Il n'y a pas de problème. Oui, tu peux être là, ton pasteur a déjà rétrogradé, mais ramène ton pasteur. Ne commence pas à t'accrocher sur ça pour dire que si même le pasteur rétrograde, moi alors. Non, je vous rappelle que Jean-Marc là, c'est lui qui a écrit l'évangile de Marc. Voilà. Non, ce n'est pas un enfant. Mais Paul et Barnabas savaient qu'ils sont investis d'une mission par le Saint-Esprit. Et bien entendu, ils n'ont pas suivi cette voie. Bien aimé, tu n'auras aucune raison que ce soit souvent, souvent, une maman peut rétrograder parce que son fils qui l'a amené. Par exemple, une famille oh, le fils qui travaille t'amène dans la foi et si lui il rétrograde, te voilà, tu rétrogrades. Ta maman rétrograde, toi aussi tu rétrogrades. Non, mon bien-aimé, aucune raison. Continue à conquérir les âmes parce que Dieu t'a investi de cette mission. Gloire à Dieu voilà la première chose qui va t'aider. C'est avoir la détermination jusqu'au bout pour que les âmes soient sauvées au point où aucune raison ne puisse te pousser à reculer ou à rétrograder. La deuxième raison maintenant, c'est ce que je vois. La Bible me dit que c'est de la postérité de David. Oui, au verset 22 plutôt. Il dit, puis l'ayant rejeté, il leur suscité pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voilà, là-dedans, nous trouvons un autre élément qui peut nous aider beaucoup à gagner les âmes et à conquérir les territoires. Bien-aimés, c'est très important de comprendre. David, ici, était l'homme selon le cœur de Dieu. Toi aussi, tu peux être l'homme selon le cœur de Dieu. Simplement en faisant quoi? Il nous donne ici la justification. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est cet homme qui accomplit toutes les volontés de. De Dieu. Je vais donc te faire comprendre l'efficacité dans la conquête des territoires, l'efficacité dans la conquête des âmes est aussi et surtout l'affaire de ceux qui sont engagés à accomplir toutes les volontés de Dieu. Toutes les volontés de Dieu. Tenez, souvent il arrive, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens ont compris la grande commission où Jésus a dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est que tout soit sauvé et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est normal. Mais est-ce que tu vas faire Tu vas t'engager à évangéliser en négligeant les autres volontés de Dieu. Voilà une erreur grave. Voilà comment tu peux mettre les obstacles, oui, sur ton chemin évangélique. Exemple, comment pensez-vous que quelqu'un qui refuse de vivre une vie de sainteté s'engage donc à dire qu'il va aller évangéliser et sauver les âmes Il a choisi évangéliser, c'est la volonté de Dieu. Mais vivre dans la sainteté, c'est aussi la volonté de Dieu. Par là, nous sanctifions le nom de notre Dieu. Nous nous sanctifions nous-mêmes. Et bien sûr, la Bible dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, tu ne peux pas être là truffé. Tu finis de regarder les images, de te prosterner derrière les images de Marie, tu finis d'aller visiter les crânes, tu montes, tu descends, et après tu sors, tu dis que tu pars évangéliser. Mais tu pars égarer les gens, toi-même étant égaré. Voilà mon bien-aimé. Moi je te dis, l'évangélisation, la conquête des âmes, pour en être efficace, il faut être engagé à accomplir toutes les volontés. Ici on a dit... Ce n'est pas seulement la volonté de Dieu. Vous voyez Par exemple, dans la prière, Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais ici, parce que nous sommes dans le cadre du mouvement, dans le cadre évangélique, c'est-à-dire du déploiement de l'Église, Dieu a ses choix. Ses choix, c'est ça qu'on appelle les volontés. Voilà. Si tu veux que je te parle terre à terre, les volontés de Dieu, c'est les choix de Dieu. Donc, pour gagner les âmes, il faut être prêt à accomplir, à marcher selon les choix de Dieu. Ce que Dieu a choisi pour toi, si tu veux gagner les âmes, c'est ça que tu vas accepter. Je prends un cas. Si Dieu te choisit, il dit que tu vas épouser telle personne. Tu vas te marier à telle. Il y a des gens qui refusent de faire ce choix de Dieu et qui pensent qu'ils vont aller évangéliser ayant refusé l'autre choix de Dieu. Il refuse de méditer la parole de Dieu, qui est le choix de Dieu. Il a dit, il a dit que, que ce livre la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Parce tu refuses cette volonté de Dieu. Tu vas aller évangéliser, tu vas gagner les âmes. Comment Donc toutes les volontés de Dieu, on a vu ici que ceux-ci étaient en train de prier. C'est là où Dieu est venu. Les, les choix de Dieu retiennent les choix de Dieu. L Conquérir les âmes fait partie des choix de Dieu. Et les choix de Dieu sont comme un faisceau. Ça dit, ça se tient. Tu ne peux pas croire que tu vas faire telle chose et laisser l'autre. Chez Dieu, c'est tout ou rien. Donc ce matin, mon bien-aimé, sois engagé au tout de Dieu. Le tout de Dieu. Toutes les volontés de Dieu. Tous les choix de Dieu. C'est en ce temps-là que tu deviendras efficace. Ce que tu refuseras, ceux d'entre de, ce eux que vous laisserez. À dire, les choix que vous n'allez pas réaliser deviendront des aiguillons sur vos côtes et des épines sur vos pieds. Voilà la vérité. Quand tu refuses de faire, les gens qui choisissent ils choisissent les versets bibliques ils choisissent ceci, ils mettent en pratique ils, ils choisissent l'autre, ils ne mettent pas en pratique tu es sûr que conquérir les âmes tu n'en seras pas efficace. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà deux choses que j'ai estimées pertinentes ce matin. Qui à bien sûr, on pouvait en trouver l'autre. Je ne voudrais pas rentrer, parce que l'un des éléments qui, qui est encore fort, bon, là, c'est des choses qu'on peut apprendre à des serviteurs de Dieu pour leur apprendre à prêcher l'Évangile, à dire, pouvoir, Mais médite à la maison la prédication de Paul ici. Voilà un exercice que je vous donne. Vous allez voir, je peux même vous demander les prédications de Pierre et les prédications de Paul. Mais maintenant, bon, si vous voulez ne méditer, parce que ça, ça c'est pour les, ceux qui disent qu'ils sont serviteurs, hein, vous pouvez apprendre à prêcher l'évangile en méditant les prédications de Pierre, les prédications de Paul, et ça va t'aider à comprendre comment on amène le sujet, comment on pose, comment on parle de Jésus aux gens. Je n'ai pas voulu ouvrir cette brèche-là. Mais je veux que tu retiennes les deux aspects que je viens de te donner. Bien entendu, refuser de rétrograder, même si tout le monde refuse, aller jusqu'au bout et deuxièmement, s'engager à accomplir tous les choix de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a fait sur la terre. Il est allé jusqu'au bout. Et là, c'est pour cela qu'il est mort, il est ressuscité. Il a accompli Totalement les choix de Dieu. Parce qu'il est venu pour sauver l'humanité. Bien-aimé, chacun de nous doit être à l'image de Jésus et doit donc être engagé pour que les âmes soient sauvées au travers de nous en marcher comme lui-même il a marché. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ soit C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.